0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요 단식 높여요 지식 저탄고지 지금 시작합니다. 네 입으로 돌아왔습니다. <웃음> 네첫 번째로 해볼 얘기는 음. 이 수능 n 수생들이 늘어나는 이 세태에 대해서 멤버 들은 어떻게 생각하고 있는지를 좀 들어보고 싶습니다.
1: 어, 네. 저도 이번 주제 들으면서 되게 생각이 많이 들었어. 우리가 다 사실 수능을 겪은 세대다 보니까 그렇죠? 다들 예, 네, 이거 보면서 하나씩 생각이 났을 것 같은데 저는 진짜 N수생 입장에 되게 입이 많이 돼서 음. 이해가 너무 되더라고요. 그러니까 말씀해 주신 어떤 구조적인 문제 오뭐 이런 거또 공감을 많이 하지만 사실 저 역시도 대학 졸업 직전에는 아 그냥 다시 수능을 볼까라는 고민을 했었거든요 음... 그때쯤 되면 사실 이제 취업 시장에 대한 고민을 현실적으로 하기도 하고 내가 사회적으로 위치를 자리 잡기 위해서 어떤 게 유리한지 다시 보다 보니까 수능을 다시 봐서 과를 바꾸고 학교를 바꾸는 게 그때 당신 굉장히 매력적인 선택지로 보였던 음. 것 같아요. 그래서 안타깝지만 어떤 마음인지 너무 이해가 되고 이 마음이 이해가 될 만큼 뭔가 지금 구조가 굉장히 이상하고나 라는 음. 생각이 강하게 들었던 것 같아요. 네, 투토님은 어떠세요?
2: 네, 저도 어, 공감하는 부분이 많은 것 같습니다. 저조차도 그 고등학교 시절에 이갈수 있는 방향이 내가 어떤 걸 하고 싶은지 정확히 몰랐고 그 상황에서는 일단 좋은 대학을 가서 확보를 해 놓은 다음에 그 다음에 고민을 하자라는 생각을 했던 것 같아요 그 음. 내가 뭐를 좋아하고 어떤 일을 하고 싶은지 어떤 일을 하면서 살고 싶은지 그런 것들을 음. 정하는 시기가 대부분 대학교 때 고민을 많이 하잖아요 맞아요. 그 부분이 가장 큰 문제인 것 같아요 맞아요. 그러니까 일단 대학부터 가야 돼 맞아요. 음. 지속되고 있는 것이 아닌가라고 저조차도 그랬던 기억이 나는 것 같고요 그래서 이 다양한 직업들에 대해 이해하고 본인들이 어떤 방향으로 가고 싶은지에 대해 고민할 기회를 중고등학교 교육대에 병행될 수 있어야 한다고 생각합니다 일단 그런 부분의 진로 탐색이나 방향성을 잡을 수 있는 기회가 부족하다 보니까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우선 공부를 잘해서 좋은 대학을 가야 기회도 많다는 식으로 모두 같은 방향으로 달리고 있는 게 가장 큰그 문제고 저의
0: 음.
2: 제가 좀 생각하는 맹점인 것
0: 같아요 음.
1: 저도 진짜 공감을 하는 게 진짜 우리가 이제 정해놓은 것 같아요 뭐가 맞아요. 좋은지 뭐가 잘된 건지에 대한 거 정해놓은 것 같은 게 아까 의과 대학까지 가서 이 사람이 졸업을 해서 뭘 전공을 해서 어떤 의사가 되는지조차도 쏠림이 있잖아요. 맞아요. 진짜 정답지가 너무 정해져 있다 보니까 사실 우리가 고민하고 선택할 수 있는 선택지도 굉장히 한정이 되어 있는 거죠. 그래서 토토님이 말씀해주신 방안이 진짜 좋은 것 같아요. 다양한 각도에서 고민을 오래 할수 있게끔 하는 기회를 계속 제공을 하는 것이 또 교육 과정에서 해줘야 되는 역할이 아닐까라는 음. 거에 진짜 공감을 많이 한것
0: 같아요. 맞아요. 근데 사실 그런 부분을 지금 교육 과정에서도 반영이 많이 된것 같아요. 그러니까 제가 이 부분은 자세히 알아보진 않았지만 제가 그냥 간단하게 찾아봤을 때는 진로 과목이라는 게 필수적으로 다 듣더라고요. 근데 저희 때는 진로 과목이라는 게 사실 없었잖아요. 제 기억엔 없었던 것 같은데 그런 거를 정규 과목으로 편성을 함으로써 이제 아까 투토님이 말씀해주셨던 것처럼 중고등학교 때 이런 다양한 직업에 대해서 탐색할 수 있는 기회를 만들어주려고 노력은 하고 있는 것 같은데 근데 이게 결국에는 대입을 무조건 해야 된다라는 그 벽에 부딪혀서 그 노력이 약간 좀 무산되는 느낌이 좀 없지 않아 있는 것 같아요 음. 결국에는 이 대입을 꼭 해야 된다라는 이 벽이 깨지지 않는 이상은 음. 아무리 중고등학교에서 조, 진료 교육을 해도 약간... 그건 너무 이상적인 거다. 실제로는 그걸로 뭐 하기가 힘들다라든지 뭔가 이런 식으로 어좀 흘려보내지는 경우가 좀 많은 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 저 같은 경우는 제가 저는 재수를 안 해봐서 공감을 좀 못하는 거기도 한데 그 의대 광풍 현상이 저는 솔직히 잘 이해가 안 가요. 의사 부모님들은 자식들도 의사를 시키려고 하고 실제로 그런 경우가 되게 많다는 거는 많이 듣긴 했어요. 그만큼 이제 의사라는 직업이 엄청 좋은 직업인 것도 많고 여러 측면에서 봤을 때도 되게 의미 있는 일을 하는 직업이기도 하고 돈도 그래도 다른 직업분에 비해 많이 받는 편이고 명성 측면에서도 그렇고 되게 여러 측면에서 좋은 직업인 거는 맞는데 사실 의대는 들어가고 나서도 학교를 6년 다녀야 되잖아요. 음. 그러니까, 엔수를 안 해도 6년이라는 시간을 투자를 해야 되는데, 엔수까지를 하면은, 진짜 20대 모든 청춘을 의대에 바치는 거라고 봐도 과언이 아닌데, 음. 이게 과연, 물론 진짜 내가 의사란 직업에 대한 소명의식이 있고, 나는 뭐, 환자들을 치료하는 걸내 소명으로 삼고 싶다라는 사람들한테는 당연히 뭐, 문제될 가게 없지만, 그냥 단순히 의대를 가야 된다는 이유만으로 앤수를 하고 그 과정에서 그 젊은 청춘을 낭비가 되는 게 저는 좀 되게 많이 안타깝다라고 생각이 들어요. 그러니까 뭐 돈을 잘 번다고 해도 어디까지나 그 6년 동안의 학비 그리고 단순히 비용만 산정해서도 그렇지만 시간도 그렇고 내가 그 시간을 다른 걸 했을 때에 이제 버려져야 되는 그런 기회비용들까지 다 생각을 하면 사실 그 비용을 다 회수하는 걸 감안했을 때 그렇게 뭐라고 해야 될까요? 돈을 버는 게 많더라도 그걸 회수하는 것까지 생각을 하면 은 그렇게 큰 돈일까라는 생각이 들더라고요. 음. 시간은 도, 돌이킬 수가 없는데.
2: 사실 그 부분에 대해서 이해가 이제 안 가는 부분도 있는 게 맞는데 사실 그 지위를 가지고 있는 부모들 입장에서는 더욱 다른 일보다 이 일이 의사들은 사실 정년도 잘 개업하면 늦게까지 늙어서도 할수 있잖아요. 그쵸. 그런 측면에서 되게 큰그 기대 수익 플러스 안정성을 좀 보는 것 같고 그러기 위해서 젊은 시절에 좀 투자를 하는 게 아닌가 라는 생각도 드는 것 같아요. 근데 이게 어떤 느낌이냐면 은 저희가 그 학창 시절 때 공무원의 인기가 엄청 많았잖아요 음, 대학교까지 왜냐면그 당시에는 공무원들이 안 잘리고 안정적이고 나중에 정년까지 수익을 얻을 수 있다 그 연금이나 이런 부분에서 안정성이 높고 급여적인 것도 엄청 풍부하지 않지만 괜찮다라고 했는데 요즘은 확 죽은 거 다들 아시잖아요 그쵸. 왜 그러냐면 은 안정성만 있지 음. 수익적인 측면에서도 좋지 않고 뭐 워라벨이나 이런 부분에서도 안 좋다 보니까 깨진 거거든요 그 음. 선호들이 그래서 약간 어떻게 보면 인간 본성에 기인한 것이 아닌가 라는 생각이 드는 것 같아요 사람들은 더 쉽고 안정적이고 리스크를 짊어지지 않고 싶어하는 경향이 있는데 그런 것들이 점점 반영되는 게 아닌가 사회적으로 근데 그 부분이 왜 공무원이 선호가 됐나 생각을 제가 했을 때는 가장 떠올리기 쉽고 가장 잘 알고 가장 잘 보이는 것이라고 생각이 되기 때문인 것 같아요. 그래서 지금 그런 진로교육을 필수로 하고 있다고 말씀해 주셨잖아요. 그런 부분들이 더 강화가 되고 그런 시간에 뭔가 예를 들면 저희 지금 공무원을 하고 있는 친구들이 학교에 가서 썰을 푸는 거예요. 야 실제로는 이거 이런 부분도 좋긴 한데 실제로 급여는 이 정도고 <웃음> 너희가 생각하는 그런 안정성에서 조금 다른 측면도 있다. 라는 걸 하면 전 너무 즐거울 것 같거든요 도움이 많이 되고 <웃음> 음. 이 사람의 그런 직업 하는 거나 어떤 일에서 기쁨을 느끼는지 우리들끼리 하는 얘기 있잖아요 음. 그런 부분들을 얘기해 줬을 때어나 그럼 저런 거 하고 싶다 라는 생각이 들것 같고 음. 그 저는 동생한테 조금 c m 이긴 하지만은 저희 동생이 원래 똑같이 생각했어요 이과를 가야지 잘 먹고 살고 음. 그 생명공학과를 준비하고 있었는데 본인 적성과는 너무 맞지 않는 거예요 음. 근데 고민을 굉장히 하고 있었고 그런 부분에 있어서 되게 이제 미대나 미술 쪽을 하고 싶어 했어요. 실제로 좀 그런 창의적인 거나 감각에 있어서 재능이 있어 보였고요. 그런데도 본인이 그런 쪽으로 간다고 했을 때 많이 얘기를 해줬었거든요. 앞으로는 뭔가 그런 크리에이티브 하거나 이런 쪽으로 하는 게더잘될 수도 있다 하고 하니까 고삼때 결국 진로를 바꿔서
0: 음, 고삼
2: 네, 그런 어떻게 또 운이 좋아서 또 바로 음. 괜찮은 미대를 가게 음. 됐습니다. 근데 실제로 지금 너무 행복해하고 있고 음. 오히려 자기 쪽 분야, 관심 있는 분야에서 진로를 결정하는 거다 보니까 어떤 거 하냐의 문제인 거지 음. 내가 이거가 안 맞아서 아예 다른 길로 대학을 다시 가느니 이런 고민은 또안 하게 되잖아요. 음. 그런 부분들이 어떻게 보면은 전체 사회로 적용됐을 때는 사회적 효율성이나 그런 아까 말한 사교육 비용이나 그런 사교육 시장이 엄청 커짐으로 인해서 다른 데 경제가 투자되고 있지 못하는 거잖아요 그 이삼백만 원이 뭐 예를 들면 소상공인한테 간다든지 다른 내수 화, 활성화에 이용된다면은 더 긍정적인 방향이 있을 수 있는 거잖아요 그런 의미에서 앞에 말했던 그런 것들이 꼭 필요한 것 같습니다.
0: 음... 네 그러면은 이 흐름이랑 좀 이어서 두 번째 질문으로 넘어가 보면 좋을 것 같은데요. 이러한 수능 애수 현상을 비롯한 다양한 현상들이 해결되어야 되는 문제라고 생각하시는지가 궁금하고 그렇다면 어떤 방법이 있는 있을지에 대해서도 한번 얘기를 들어보고 싶어요.
1: 아 어... 저것도 결국에는 근본적으로 고용시장 문제가 해결되는 게 맞다고 생각을 해요. 진짜 음. 이제는 노동시장이 옛날에도 이중노동구조라고 해서 정규직과 비정규직 간의 노동시장에서의 차별성을 얘기를 했었는데 이제는 일부에서 겸도님이 말씀 주신 것처럼 대기업 사무직 정규직 대 나머지 노동자라는 생각이 들어요. 그만큼 이제 노동 이중시장 속에서도 더 좋은 조건이라 할 만한 일자리의 파이가 계속 줄어들고 있다는 게 음. 사실 우리가 앞서서 투토님이 말씀해주신 것처럼 적성과 흥미에 따른 선택을 하기에는 리스크를 더 크게 짊어지게 만드는 쪽으로 구조가 이동을 하고 있는 거죠. 얼마 전에도 어, 저 친한 동기 언니가 노동시장을 공부를 해가지고 같이 얘기를 했는데 이제는 이중 구조로 나눠져서 좋지 않은 일자리다라고 불려지고 있는 것들에 처우 개선을 논하는 게 훨씬 더 음. 긍정적이다. 그러니까 음. 옛날처럼 정규직 비정규직 나눠서 어 그럼 비정규직을 정규직화 이 이거는 음. 이제는 불가능할 정도로 너무 아까 말씀해 주셨던 좋은 일자리에 선점하는 파이의 정도가 계속 줄어들고 있기 때문에 음. 그러니까 결국은 어떻게 입시 제도, 수능 제도, 교육 제도를 어떻게 건드리는지도 중요한 거지만 그 제도들은 결국 노동 이중구조 문제가 해결이 되지 않으면 은 계속 부차적으로 밖에 작동을 할수 없는 것 같아요. 음. 그래서 결국 제가 생각했을 때 이상적인 거는 선택지를 다양화하는 게 맞고 그러기 위해서 투터님이 말씀해주셨던 것처럼 다양한 게 있다는 걸 알려준과 동시에 그거를 선택했을 때질수 있는 리스크 자체를 크게 줄여주는 거가 같이 가는 게 가장 이상적인 것 같아요. 음.
0: 저는 대학 안 가도 잘 먹고 잘 사는 케이스를 많이 만드는 게좀
2: 필요하지 않나라는
0: 음. 생각을 해요. 일단 음. 그 OECD 교육 그 보고서에서도 나왔지만 OECD 중에 1위잖아요. 대학 진학률이. 10명 중에 7명이 대학 가는. 근데 외국의 사례를 보면 물론 대학을 가는 것 자체가 옵셔널한 그거고 그러니까 우리는 대학은 가야 된다라는 게 사실 되게 기본값으로 정해져 있는 경우가 많잖아요.
1: 저도 대학을 안 가는 거 상상을 안 해봤어요. 사실. 그러니까요.
0: 대학 안 가면 뭐 먹고 살 거냐 이런 말씀 되게 어른들이 <웃음> 많이 하시잖아요. 근데 외국 사람들은 잘 살아요. <웃음> 그리고 심지어 개비어라고 얘기를 많이 하죠. 그러니까 대학을, 난 대학 갈 건데 아직 내가 뭘 좋아하는지 모르겠어. 난 그걸 내가 좀 탐색하는 시간을 가지고 싶어 해서 고등학교 졸업하고 뭐 다른 나라 여행을 한다든지 다른 나라로 워킹홀리데이를 간다든지 하면서 거기서 뭐 이런저런 일도 해보고 다양한 사람을 만나면서 아, 아나 약간 이런 게좀 재밌겠다 라고 판단을 하고 그 다음에 대학교를 가는 경우도 되게 많고 그리고 우리나라에서 대학교의 모습은 거의 다 고등학교를 갓 졸업한 혹은 20대, 맨수생이라고 해도 거의 20대겠죠. 20대 학생들이 많지만 외국 같은 경우는 그 나이대가 굉장히 다양하다고 하더라고요. 그러니까 나이가 들어서도 내가 뭔가 새로운 분야를 좀 배우고 싶다든지 새로운 분야로 진출하고 싶다고 라 판단이 되면 석사를 가는 경우는 당연히 뭐 전문성을 높이기에 많이 가지만 학사로도 새로운 학과로 공부를 하는 경우가 되게 많더라고요. 뭐 그냥 우리나라 같은 경우는 사실... 40대 아이 둘 있는 어머니라고 하면은 뭐 새로 공부해라 하면 내가 이 나이에 뭘 새로 공부하냐 약간 이런 반응이 되게 자연스러운데 외국 같은 경우는 그런 나이차별에 대한 것들도 되게 없고 그냥 새롭게 도전을 하면 어 그냥 그런가 보다 근데 우리나라는 너무 하면 안 되는 거에 대해서 너무 좀 음. 관용이 없는 것 같아요 그나이 음. 그러니까 그 나이차별이 그러니까 나이 제일 심하고 맞아. 그 나이에 뭘 그거를 하냐. 뭐 그거는 왜 하냐. 그러니까 응원해주지는 못할 망정 뭘 하려고 하면 그거 돈잘못 번다. 그거 별로라더라. 뭐 그거 전망 없다더라. 약간 이런 악담을 너무 하는 게 그러니까 걱정이랍시고 그런 얘기들을 많이 하니까 너무 실패해도 관용이 없는 사회적 분위기 음. 이런 것들이 아까 뭐 투토님이 말씀해주셨던 동생 투토님 동생의 사례는 사실 되게 잘된 케이스이긴 하지만 저렇게 뭔가 아나 미술이 좋아서 미술 하고 싶어 라고 했을 때 과연 주변 사람들을 비롯해서 사회가 그거를 흔쾌히 어 그래 해보고 싶으면 해라 라고 할수 있는 분위기인가 라고 생각했을 때 저는 정말 아니라고 생각하거든요 우리나라가 아무리 본인이 나 이거 정말 하고 싶어요 동기부여가 된 상황이라도 주변 사람들이 그렇게 막으면 되게 좌절되기가 너무 특히나 이렇게 학생 때 어른들이 그렇게 해주는 조언이 되게 휘둘리기가 쉽잖아요. 음. 저도 생각해보면 고등학교 때 장래희망이 승무원이었던 적이 있었는데 음. 제가 정말 좋아하는 영어 선생님한테 제가 진로 상담을 요청했어요. 왜냐하면 영어 선생님이시기도 하고 승무원이 되려면 영어를 잘해야 되니까 음, 맞아. 뭐 선생님한테 이제 되게 여러 조언을 듣고 싶어서 선생님한테 가서 뭐 선생님 저 승무원이 되고 싶은데 뭐 어떻게 하면 될까요? 뭘 하면 될까요? 라고 했는데 선생님이 정말 믿을 수 없는 말씀을 하셨어요 저한테 왜 그렇게 말씀하셨는데 아직도 자꾸 되게 의문인데 음. 승무원이 뭐 하늘 위에 쓰레기 직업이다 약간 이런 식으로 말씀을 하시는 거예요 아. 그래서 제가 그 어린 나이에 너무 그거를 듣고 충격을 먹어서 음. 왜냐면 저는 그 선생님이 되게 그런, 가능성에 제한을 두지 않고, 응. 하고 싶은 게 있으면 다 해봐라. 약간 이런 마인드를 가지신 분이라고 생각하고, 그분이 뭐, 담임 선생님도 아니고, 뭐, 아무 그것도 없는데, 그냥 그 선생님의 그런 교육 방식이나 이런 게 되게 좋다고 생각해서 응. 가서 상담 을 요청 드렸던 건데, 응. 바로 한께 그렇게 말씀을 해버리셔서, 저는 어렸을 때 되게 충격을 많이 먹고, 그 얘기를 듣고, 물론 제가, 아, 그렇구나. 승모는 하늘이 쓰레기지업이구나 이렇게 생각한 건 아니었지만, 그 어른의 조언을 들었을 때, 충격을 먹고 나는 못하겠다 또는 하면 안 되겠다라는 생각이 되게 은연중에 음. 들었었던 것 같아요. 그러니까 음. 결국에는 그좀 사회적 분위기가 실패를 해도 다시 일어날 수 있는 그런 분위기가 되어야 된다. 다시 실패를 당연히 실패를 할 수밖에 없는데 사람이 맞아. 어떻게 다 성공만 해요 살면서. 그러니까요. 실패를 하면서 더 다져지고 뭔가... 더 다른 방향으로 노력을 하고 이렇게 함으로써 보완을 해나가는 게 옳은 방향인데 실패하니까 너 그거 하면 안 돼. 이거는 정말 아니라고 생각하거든요. 그 분위기가 제일 많이 바뀌어야 된다고 저는 생각을 합니다. 음... 투토님은 어떻게 생각하세요?
2: 참그 실패를 하면 안 되는 사회라는 부분에 있어서 저도 참 그걸 어떻게 해결할 수 있을까라는 고민이 많았던 것 같아요. 그게 문제라고 생각을 하고 음. 그렇기 때문에 우리나라의 청년 자살률도 높지 않나라는 생각도 하는 것 같아요 왜냐면은 이 길이 실패했을 때 충분히 다른 대체제가 있고 음. 음, 사회에서 너 실패해도 괜찮아 맞아. 또 다른 길로 다시 우리가 해줄 테니까
0: 해봐라는
2: 그게
0: 메시지를 주면.
2: 메시지가 돼 있다거나 근데 실제로도 그렇게 구성이 돼 있긴 한데 사회 전체적인 분위기가 한 방향으로 가야 되고 너가 그거 안 됐을 때는 어떻게 너 그거 했는데 클 아, 났네 뭐 됐네 약간, 약간, 그런 약간 그런 이제 그런
0: 분위기가 너무 있죠
2: <웃음> 그런 분위기가 이상하게 좀 나를 압박하는 듯한 음. 분위기가 특히 학생 때더 있었던 것 같아요
0: 맞아요.
2: 대학교 때는 조금 더 자유로워지면서 또 다양한 경험을 해보면서 음. 머리가 크면서 좀 이게 아 그런 기회가 있거든요 음. 생각보다 이렇게 사는 사람도 있고 다양한 기회가 있구나라는 걸 느끼는데 그 고등교육과정에서 입시의 그 통로 안에서는 되게 시야가 좁아지고 내가 이게 안 되면 내 인생이 앞으로 망한다는 좀 인식들 이런 것들을 많이 부셔줘야 될것 같습니다 음. 안 그러면은 그 아까 말한 OECD 보고서의 골든신드롬 현상이 저는 정확히 이 문제를 관통하는 지적이라고 생각하고요 음. 반드시 해결이 돼야죠. 질문으로 돌아와서 이런 문제가 반드시 해결돼야 되고 음. 그 중심에 제가 메인으로 생각하는 문제는 음, 대한민국이 예전에 좀 제조업 중심으로 산업구조가 있었고 이를 위해서 교육체가 계 되게 잘 구축돼서 지금까지 성장을 했잖아요. 네. 근데 그거를 그대로 가져가는 것 같아요. 패러다임이 좀 바뀌고 이 교육의 목적 자체가 이제 새로운 산업구조에 어떤 식으로 바뀌어야 되는지 가야 되지만 항상 그 구조를 바꾼다는 게 굉장히 힘들잖아요. 기득권들이 있고 기존의 체계들이 있기 때문에 그런 것들에 힘든 부분이 있는 것 같습니다. 하지만 이제 이런 일률적인 교육체계가 아닌 바뀌는 산업구조에 맞춰서 우리가 인재들을 양성해낼 수 있는 교육체계를 반드시 고민이 필요하고 마치 국민연금과 같이 근본적인 개혁이 한 번은 필요하다. 그래서 그런 방식으로 해결이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 맞아요. 저도 정말 공감을 많이 하고 저는 투토님 방금 말씀 들으면서 생각난 건데 코딩 교육이 요즘 막그 학생들도 뭐 필수로 의무적으로 뭐 코딩 교육을 한다 약간 이런 것도 겉으로 보면 당연히 이제 바뀐 사회 분위기에 맞춰서 우리는 이제 기본적으로 코딩이라는 그런 논리적 사고 그 사명을 갖춰야 된다 그 취지는 정말 좋은데, 저는 이거 마저도 약간, 그걸 왜, 그니까, 물론 트렌드고 앞으로 많이 성장할 분야인 건 맞는데, 모두가 다 코딩을 잘할 필요는 없잖아요, 사실. 근데 그거를, 그것 마저도 뭔가 되게 강요하는 것 같은 느낌을 되게 많이 들었어요. 본인이 그걸 원하면 선택적으로 원하는 사람들한테 이렇게 지원을 많이 해주는 건 맞는데, 이것도 결국에는 수능 공부도 사실 우리가 물론 수능이라는 거를 두고 뭐 중고등학교 짧게는 뭐 1년, 뭐 길게는 중고등학교 기간까지 하면 6년의 시간을 어떻게 보면 수능을 보면서 달려나가는 사람들이 많은데 그렇게 공부를 해도 수능 보고 1년도 안 지나서 다 까먹지 않나요? (웃음) 그렇게 배웠던 지식들이 실제로 실용적으로 활용이 되는 게 얼마나 있는가의 관점에서 생각해보면 코딩 교육도 그렇게 그냥 의무적으로만 가르치면 나중에 또안 배우면 또다 까먹고 약간 그렇게 될 텐데 뭔가 개인이 배워야 되는 거를 뭔가 그렇게 의무화하는 것도 어떻게 보면은 겉보기엔 좋아 보이지만 실제로 실효성이 되게 많이 떨어질 수도 있지 않을까 라는 생각이 들었던 것 같아요.
2: 맞습니다. 결국은 사회에서 어떤 그러니까 제가 어떻게 보면은 그 PM으로 일을 하고 있잖아요. 거기서 드는 생각인데 배웠던 부분이기도 하고 결국은 어떤 문제를 해결함에 있어서 가장 중요한 거는 문제가 뭔지 정의하는 거거든요. 맞아요. 문제가 정의하는 거가 가장 어렵고 메인 그 중에서도 어떤 문제가 가장 심각한 문제인가를 정의하는 게 먼저 수반되면 은그 다음에 대책들은 생각보다 쉽게 나올 때가 많은 것 같아요. 근데 우리 사회는 좀 어떤 게 문제인지에 대한 논의 자체가 좀 이뤄지지 음, 않고 맞아요. 해결 방법만 먼저 제시하는 거죠. 코딩이 요즘대세래 코딩 교육을 해. 음. 지금 무이과 이게 문제인 것 같으니까 무이과 통합해. 약간 이제 음. 근본적인 좀더 상위 문제를 정의하는 정책자들의 고민이 필요한 것 같습니다.
0: 맞아요. 그 문제 해결력이라는 게 사실 되게... 어떤 공식처럼 딱1 더하기 1은 2 이렇게 딱 간단하게 해결되는 부분이 아니잖아요 근데 우리는 그런 문제 해결력을 키우는 교육을 한다기보다는 그냥 단순히 지식을 가르치는 거에만 그치는 경우가 많은 것 같아요 그리고 생각해보면 사실 어떤 분야든 물론 그거에 대한 이론적인 토대를 세우기까지 개인의 차이가 있겠죠. 예를 들어 어떤 컴퓨터 뭐 코딩이라고 치면은 뭐 누구는 뭐한달 만에 배울 거는 눈에 1년은 걸리고 이렇게 시간에 대한 차이는 있겠지만 저는 결국은 그런 어떤 분야던 그런 이론적인 그런 지식이나 이런 거는 누구나 배우면 할수 있다고 생각을 해요. 시간이 얼마나 걸리고 개인차는 있겠지만. 그러니까 이게 그냥 단순히 이거를 배우기 위해서는 이만큼의 학습 능력이 필요합니다의 접근이 아니라 그냥 그런 문제 해결을 많이 할수 있는 뭔가에 그런 게 되게 많이 필요하다고 생각이 되는데 우리나라는 너는 예를 들어 또 의대 얘기인데 너 의대 공부 어려운데 너이 정도 실력으로는 의대 공부 못해 약간 이런 느낌이잖아요 어떻게 보면 성적으로 자르는 거니까 근데 사실 어떤 분야를 배우기 위해서 그 처음에 잘려지는 그 것들이 저는 거기서도 되게 사회적으로 좀 기회를 되게 많이 잃는 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 누구나 어떤 분야에 대해서 공부할 수 있는 그런 환경이어야 하는데 미국 같은 경우는 뭐 입학은 쉽지만 졸업은 어렵다 이런 말 많이 하잖아요. 우리나라도 좀 그런 방식으로 바뀌어야 되지 않을까. 물론 이 얘기를 지금 대학생들이 들으면 기암을 하겠지만 <웃음> 그러니까 내가 이걸 배우고 싶은데 내가 성적이 낮다는 이유로 못 배우게 하는 거 정말 좀 자유하지 않나요? 잘 생각해보면 그러니까 물론 이제 그 사람이 결국 같은 얘기이긴 한데 배움에 있어서 그거를 성적으로 제한을 두는 거는 저는 조금 아니라고 생각을 하는 것 같아요 음,
2: 결국은 뭐 이제 다양한 얘기가 나왔는데 결국 교육 얘기가 많이 나오는 것 같고 그러면서 대학교 쪽도 허들을좀 낮추고 졸업이 어려운 외국의 사례를 채택하는 것 또한 얘기가 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네, 오늘은 이렇게 N수생, 수능 N수생의 시대에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 오늘도 두 분의 소감을 끝으로 마무리해보려고 합니다. 저는 좀 슬퍼졌어요. 왜? <웃음> 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 진짜, 아니 지금 돌이켜보니까
1: 저도 겪었고 나도 했던 고민이었다는 게확 와닿고 뭐 지금도 사실 진로 고민을 저희가 안할수 있는 시기가 아니다 보니까 진짜 공감이 많이 됐고 한편으로 이거 어디서부터 어떻게 건드려야 되지 이런 <웃음> 생각도 많이 들었는데 일단은 문제가 있다는 걸 알아차리는 것만 해도 조금 위로가 됐거든요. 전 개인적으로 그래서 좋았습니다. 음.
2: 사실 이런 문제에 대해서 이제 겸또님이 가져오기 전까지 엔수생 이렇게 많이 늘었다는 것도 몰랐었고 음. 그에 대한 원인이 이런 교육과정과 어, 이과 쏠림, 그러니까 의대 쪽에 편중된 상황이 원인이었다는 것도 이번에 알수 있어서 좋았고 다시 한번 또 학창 시절에그 문제들 음. 내가 생각했던 것들을 현재 저의 버전으로 다시 한번 생각할 수 있어서 좋았던 것 같습니다.
0: 네, 저도 이거 준비하면서 제아무래던 고등학교에 <웃음> 저가 정말 고생 많았다라는 생각이 들고 다시 돌아가면 또 더, 그러니까 물론 제가 최선을 다해서 최고의 컨디션으로 공부했다 이거는라고 장담할 수는 없지만 다시 돌아가도 그거 이상으로는 못할것 같다는 생각이 많이 들더라고요. 이 상황이 그대로 유지가 된다면. 이제 학령 인구도 점점 줄어들고 있는데 더 늦어지기 전에 좀 전반적으로 이런 사회 전반적으로 교육계든 노동계든 좀큰 과감한 결정을 내려서 그 우리 사회가 좀더 건강하게 바뀌었으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 그럼 저희는 다음에도 흥미롭고 유익한 주제를 가지고 돌아오도록 하겠습니다.
2: 탄식은 낮추고 지식은
0: 높이는 저탄고지!
1: 다음 시간에 봐요! 안녕. 안녕!